La semana pasada estuvimos hablando sobre, la pastora Mari estuvo hablando sobre la gracia y la grandeza de su gracia. Y sabemos que su gracia es más que suficiente para nosotros. ¿Cuántos saben eso? La gracia de Dios es gratis. No la merecemos, pero Dios nos da esta gracia. Debemos siempre tener una actitud de gratitud hacia Él. Hoy estaremos hablando sobre el tema, su gracia es más grande que mis errores. Y se pueden abrir sus Biblias, si tienen sus Biblias electrónicas, pueden abrir su teléfono. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Y si ustedes son como yo, pues yo a mí me gusta leer y hacer también anotaciones en mi teléfono. Yo cojo notas también. Y si le gusta usar un lápiz o un lapicero, como quieran que decir, también lo puede ir apuntando. Pero quiero que subrayen o hagan círculos alrededor de ciertas palabras. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo llega? Por medio de la fe. Haga un círculo ahí donde dice fe. A todos los que creen, de hecho no hay distinción. Versículo 23. Pues todos, pueden ahí subrayar todos o hacerle un círculo a todos, han pecado. No hay excepción de personas aquí. Aquí no está diciendo, oh, las personas que son así o las personas de esta iglesia no han pecado. No, todos hemos, ¿qué? Pecado. Y están privados de la gloria de Dios. Pero aquí hay una solución, hay una esperanza. Por eso me encanta leer la palabra. Porque siempre la palabra de Dios nos da una esperanza. Amén. Pero por su gracia, subrayan ahí gracia, somos o son justificados gratuitamente. ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que dar, hay que entregar algo? No, es gratuita. Esta es la solución al problema que existe mediante la redención de quién? De Cristo Jesús efecto. Ahora, nosotros tenemos que pensar que hay un contexto atrás de esto. Y vamos a entrar en eso en unos minutos. Pero antes le quería le quería dar una anécdota mía, un, algo que sucedió um, hace unos años atrás. Nació mi primer hijo. Hace ya 12 años atrás. <ríe> parece que fue el otro día, ¿no? no me parece eso algo que sucedió hace 12 años atrás. Y estábamos en preparación para tener a nuestro primer hijo. Y al saber estas noticias, comencé a leer todos los libros que habían por haber sobre el embarazo. Yo sabía hasta los síntomas de mi esposa antes de ella tenerlos. Yo sabía que cada paso que ella iba a hacer y que iba a tener y cómo iba el bebé y cómo iba creciendo. Yo le decía, mira, ahora se ve como una, una bichuela. Ahora se ve como... Y cada paso yo le decía a ella qué estaba sucediendo. Mira, yo el experto, ¿verdad? Comencé a leer sobre las escuelas, los de care, cuidado de los nenes, qué necesitaba el cuarto de nene. Incluso me leía un libro titulado El Happiest Baby on the Block, o El Bebé Más Feliz en el Barrio. Se lo recomiendo, así que fue algo de mucha bendición para mí. También me compré una, un libro que se llamaba La Biblia del Embarazo. 
Y era básicamente un libro que decía cada paso del de embarazo y qué sucedía con el bebé. Yo quería ser el mejor padre y el mejor esposo. Después de tener el bebé, esto no terminó. Seguí yo leyendo. Ahora te estaba leyendo sobre el desarrollo del bebé. Cómo iba, cuándo iba a tomar su primer paso. Cuándo iba a hablar. Qué tenía que hacer. Todas esas cosas. Hasta yo tenía más preguntas que el doctor. Yo sabía qué él iba a examinar y qué no tenía que examinar. Cuántas vacunas le iban a dar y cuántas no. Les digo esto porque básicamente yo estaba un poquito nervioso. Y mi forma de poder no estar nervioso era de leer, leer y leer. Tenía el temor de cometer, cometer un error que podría causar un daño permanente en mi hijo. Ese temor nace de mi relación con mi propio papá, que nunca ha sido una relación estable ni saludable. Hermanos, el temor nos hace paralizar, nos limita y nos para y nos para de seguir adelante, nos limita de poder hacer pasos decisivos en nuestras vidas y en nuestras carreras. Hay personas que tienen tanto problema que tienen a veces dificultad en decidir qué van a comer en el día de hoy. El nacimiento de nuestro hijo fue muy complicado y difícil, de nuestro primer hijo. Fue una cesárea de emergencia. Ningún libro, ningún consejo me iba a preparar para lo que pasó. Tuvimos dos semanas en el hospital, no fue esperado. El nene fue en NICU, pero el nene más grande de NICU porque tenía, pesaba casi 11 libras. Salió como un pavo. Pero después de semanas y meses después reflexionando sobre este evento, pensé, puse mi fe y mi lealtad en libros y no en Dios. Cinco años después, por la gracia de Dios, tuvimos nuestro segundo bebé, que lo ven por ahí, Joseph. Esta vez dejé de leer los libros, dejé la Biblia de embarazo, ya lo había entregado a otra persona. Dejé de leer y leer porque yo pensaba que ya yo era un experto. Ya tuvimos uno, ya sé todo. Ok, esto es lo que va a pasar, sí, no, no hay problema, está bien, no hay, hay que ir al hospital, no hay problema. Pero me recuerdo en la sala de operación cuando tuvimos a Joseph, y las enfermeras estaban preparando a Eva, mi cara se llenó de temor. Y Eva en ese momento en la mesa, porque era una cesárea, y ahí ella, yo me recuerdo que estaba así, me miró y me vio la cara. Ella me conoce ya 17 años de casado. Y me vio la cara y me dijo, y ella media drogada, <risa> ya con una sonrisa bien grande, me dijo, David, no te preocupes. Ya yo oré, no va a haber problema. Y su fe me contagió. <ríe> ella, siendo la que estaban, la estaban operando, que ella estaba, la estaban cortando en ese momento, me estaba dando a mí aliento, fíjense. 
me estaba levantando mi fe. Pero en esos momentos yo viéndola a ella, lo que yo estaba recordando era cinco años antes en la misma sala de operación, los doctores y las enfermeras entrando a la sala de operación porque podíamos perder el bebé, porque mi esposa se podía morir. Y me recuerdo que todo el mundo entró por emergencia y sacaron el bebé sin vida, sin oxígeno. Y todo esto me estaba, eran imágenes que venían a mi mente mientras yo vi a mi esposa. Pero mi esposa me dijo, no te preocupes, Dios está en control. Qué lindo es cuando nos podemos compartir y compartimos nuestra fe unos con los otros. Amén. Podemos contagiar unos con los otros con nuestra fe y nuestro testimonio. Por eso, y yo creo que es tan importante venir a la casa de Dios y congregarnos. Mire, mire la persona que está al lado suyo y dígale, qué bueno que tú llegaste a la casa de Dios. Qué hermoso que se ven. Tienen unas flores también. Eh? Para mí fue difícil hablar sobre mis sentimientos y enfrentar mis sentimientos y temores de hacer un error. Y hoy, hasta en nuestra sociedad, yo creo que tenemos un problema de enfrentar nuestros problemas, nuestros errores, nuestros sentimientos. Se nos hace difícil bregar con problemas emocionales porque son muy difíciles. Sin embargo, tenemos adultos que para no sentir se están automedicando. Desafortunadamente eh, está de moda el no sentir. Preferimos no sentir, ¿para qué? Para poder seguir sin tener que bregar con nuestros sentimientos o sin el problema. Esto ha causado un problema serio que yo creo es el principio de nuestra próxima pandemia, que es la salud mental. Buscamos la solución rápida por medio de, de una pastilla o una sesión de terapia que no es tan profunda porque queremos una solución así de rápida. Lo que pasa es que cuesta tiempo y esfuerzo bregar con los sentimientos y las emociones. No queremos enfrentar estos problemas. Aún en la iglesia no estamos preparados para enfrentar estos problemas. Lo que le decimos a la gente, no te preocupes, yo voy a orar, voy a ponerlo en oración, no te preocupes, no te preocupes. Y después no oramos, nos olvidamos, no le damos una llamada telefónica a alguien, no le mandamos un texto, nos olvidamos del problema porque ya en nuestras mentes fue solucionada porque está bien, no hay problema, vamos a orar por ti. No queremos hablar sobre estas cosas porque nos hacen sentir incómodos. Hermano, nosotros como iglesia debemos ser el centro de restauración donde vienen las personas a recibir sanidad del alma. Preferimos olvidarnos e ignorar el problema, pero yo sé que Dios nos da una solución. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno es que, que había una iglesia así mismo o bastante similar a nosotros. Una iglesia llena de conflicto, de duda y de muchos errores. Una iglesia así de problemática como nosotros. Un tipo llamado Pablo, ¿conocen esa persona? Escribió una carta para hablar y enfrentar estos problemas. La iglesia en Roma tenía varios problemas. 
Y Pablo escribe una, una epístola a los romanos con el propósito de presentar una solución doctrinal a la iglesia y también ejemplos de cómo vivir este estilo de vida. Deja darles un poquito de contexto a lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia de Roma tenía miembros judíos y también tenía miembros gentiles. Aquellos que no eran judíos eh, eran los gentiles, ¿verdad? Los que se habían convertido al cristianismo. Los judíos en la iglesia de Roma, judíos convertidos, ¿verdad? Ellos decían que ellos tenían la verdad solamente. Eran cristianos bully. Ustedes saben la, la palabra bully. No sé cómo traducirlo exactamente en español. Pero eran unos cristianos bullies. De igual manera, habían personas, hay personas así mismo en la iglesia de hoy. Son bullies espirituales. Solamente ellos pueden escuchar la voz de Dios. Solamente ellos saben hacer las cosas. Solamente ellos tienen una conexión espiritual especial con Dios. O solamente ellos escuchan la voz de Dios. Básicamente, Cristo lo necesitan a ellos y ellos no necesitan a Cristo. Los judíos cristianos le estaban diciendo a los gentiles cristianos que necesitaban seguir las costumbres judías. Ellos necesitaban seguir la ley para ser salvos. Lo que estaban haciendo estos judíos cristianos eran, estaban eliminando completamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los judíos cristianos estaban regresando a sus costumbres porque era cómodo y era conocido. Al hacer esto estaban rechazando la cruz. Muchas veces Dios nos hace salir de nuestras zonas de comodidad y conocidas para probarnos o para hacernos crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han sido probados? ¿Cuántos han sido sacados de su lugar y sus, o su zona cómoda? Pero al regresar a sus costumbres se mantienen en en un espíritu de ignorancia. Hay muchas personas que quieren permanecer en un espíritu de ignorancia, quieren permanecer en esa comodidad. Es menos doloroso vivir ignorando el problema. Es menos doloroso no enfrentando el problema que tenemos al frente. Pero les quiero recordar las consecuencias cuando el pueblo de Israel fue ignorante. O sea, 4.6 nos dice, mi pueblo fue destruido, ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El vivir negando la realidad no solamente afecta a nuestra vida, sino también a las generaciones por venir. Ser ignorante de nuestros errores no los hace desaparecer a los problemas. Si no corregimos los errores, es muy probable que se repita el mismo patrón en la próxima generación. Por esta razón vemos familias de generaciones adictos a las drogas, adictos a la lujuria, adictos a diferentes hábitos, viviendo con una mentalidad de pobreza o viviendo en relaciones abusivas y no salen de la misma situación y se repite oh la mamá fue divorciada la hija divorciada la nieta divorciada por los mismos problemas hay abuso en la casa ahora los niños están abusando ahora los nietos hay abuso en esta generación y el patrón 
nunca se cambia. Hermanos, cuando nos enfrentamos y no sanamos el problema, tenemos problemas serios en nuestra casa. Es tiempo, hermano, que salga todo a la luz. Y la única forma que lo podemos hacer es por medio de qué? De leer la palabra de Dios, de entregar nuestro tiempo en lectura, de pasar tiempos delante de la presencia de Dios, de vivir en su presencia, de congregarnos unos a los otros y hablar y levantar y estimularnos en fe. Naturalmente vemos que los gentiles regresamos a la iglesia de Roma, no querían conformarse con lo que decían los judíos cristianos. Tanto que los gentiles y los judíos en la iglesia comenzaron a pelear. Fue tan grande el conflicto que el emperador de Roma supo del problema, de lo que estaba pasando en la iglesia. Mira, si, no, si, si la gente de afuera están, están, saben de lo que está sucediendo aquí adentro, hay un problema serio. Cuando no enfrentamos los problemas individuales, cuando no enfrentamos nuestras adicciones, cuando no enfrentamos los pecados de nuestras vidas, todo eventualmente sale a la luz. Pensamos que estamos haciendo un buen trabajo escondiendo la realidad, pero la realidad es que todo sale a la luz. Son estos mismos errores que causan tanto daño a las iglesias. Pastores, misioneros, apóstoles, evangelistas, Tantas personas que podemos ir nombrando que no han enfrentado sus comportamientos o no han sido sanados y ahora sale a la luz como un escándalo. ¿Tú sabes lo que pasó en tal iglesia? ¡Wow! Por ahí hay diferentes documentales ahora que no voy a mencionar los nombres, pero existen sobre iglesias grandes, mega churches, donde han habido escándalos que el pastor cae porque el pastor ha estado haciendo diferentes actividades fuera de la iglesia que no son muy buenas y se lo dejo así Pablo conoce de estos problemas y él los da y, y, y da el propósito a la carta a Roma y comienza a dar solución a la iglesia de Roma recordamos que la gracia de Dios es más grande que nuestro que errores. En respuesta a este caos que estaba ocurriendo en Roma, Pablo escribe esta carta con este propósito de qué? De enseñarles cómo comportarse. Aquí no estamos hablando sobre personas eh, salcando personas de la iglesia, el, el, el imperio romando, sacando los, los mismos miembros de la iglesia y matando, aunque eso sí su sucedió, pero aquí estamos hablando de conflictos entre mismos hermanos, personas que se criaron juntos, cristianos y judíos que estaban congregándose en la misma iglesia y que ahora se estaban peleando. Gracias a Dios que no hay conflictos así en la iglesia ya y que no hay divisiones en la iglesia, ¿verdad?, les recuerdo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Recuérdense el contexto. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 
Qué lindo es que no hay diferencia entre judío, entre gentil. La solución no es solamente para un grupo, la solución no es solamente para este grupo, es para todos nosotros. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios es para todos? Voy a tomar un momento de reflexión sobre qué es la gracia y fe. Y yo creo que aquí podemos encontrar nuestra solución al problema. La palabra gracia o charis en griego se refiere a una transacción entre patrón y cliente. El patrón siendo una persona con dinero y conexiones y el cliente siendo una persona sin recursos o relaciones. Cuando Cristo, cuando Pablo o otro escritor del Nuevo Testamento habla sobre la palabra gracia, ellos sabían muy bien que la audiencia estaba escuchando y entendían el concepto de gracia. Esta es una relación de negocio, no solamente una transacción, pero una relación. ¿Cuándo saben que Dios es relacional? Estas relaciones eran tan profundas, importantes, que era fundamental para la sociedad greco-romana. Recordamos que en el primer siglo no habían bancos, tarjetas de créditos, existían relaciones entre patrón y cliente. Cuando el concepto de la gracia se menciona en el Nuevo Testamento, sabemos que se refiere a esta relación entre patrón y cliente. La palabra gracia no era un término que se usaba para referirse a Dios o su bondad. Más bien, la palabra gracia era una palabra secular. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento Dios usa este concepto de gracia y transforma esta palabra. Qué lindo es cuando Dios nos transforma, ¿verdad? Él coge algo que pensábamos que era secular y ahora lo cambia, lo transforma y lo usa para restaurarnos. Aleluya. Y Dios adopta este lenguaje para hacer entender a todos la audiencia qué importante es la gracia. Él cambió este, él cambió este concepto que posiblemente fue un sistema que también fue abusado donde estaba limitado y también exclusivo para un cierto pueblo. Ahora la gracia no es limitada. Ahora la gracia no era para un cierto pueblo. Ahora la gracia es para todos. Me fascina cómo Dios transforma y usa estas cosas para el reino. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora por medio de la gracia no importa tus errores, no importa tus comportamientos, no importa cómo tú crees, no importa quién tú conoces, no importa quién es tu familia, no importa nada de esto, todos podemos recibir gracia. Dios te ha dado acceso a esta gracia. Punto número uno, la gracia de Dios da acceso. Otra parte del sistema de la gracia en el primer siglo era el concepto de la respuesta del cliente. El cliente era de responder con lealtad. El cliente era de darle honra y dedicar su vida a su patrón. Esto no solamente se daba a entender, pero también se realizaba. Esto no era un concepto o un, algo imaginario. Esto es lo que se practicaba. Y en este concepto de dar honra y lealtad, este concepto se llamaba fe. Fe era la relación entre el cliente y el patrón. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Como Él transforma y cambia las cosas. El patrón tenía que dar el, al cliente bienes, dinero, recursos, provisiones, casa, de todo, protección. 
¿Saben alguien que nos da todo lo que nosotros necesitamos? Conocen un proveedor que nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? El cliente nunca se esperaba devolver al patrón lo que había recibido. Qué bueno que nosotros no tenemos que devolverle a Dios todo lo que hemos recibido. Pero si no, una respuesta era esperada. El cliente tenía que honrar, tenía que respetar, tenía que dar gratitud y tenía que dar lealtad. Esta transacción, transacción aseguraba relaciones por generaciones por venir. Nadie se imaginaba como el cliente, no, no, que, que el cliente no iba a responder. Eso no era, eso no era tolerado. El cliente tenía que responder a la gracia, al patrón. Siempre se esperaba, se esperaba una respuesta. Cuando Pablo habla que podemos obtener gracia por medio de la fe, lo que él no está diciendo es que al recibir gracia, tenemos que responder con lealtad, honor, gratitud y adoración. Este concepto de que no hay que hacer nada está equivocado. A veces pensamos, oh, yo recibo la gracia, eso es gratis, eso no hay problema, no tengo que hacer nada y sigo adelante. No, 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 no. eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo nos está diciendo, tenemos que responder a la gracia con nuestra lealtad, con nuestra adoración. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que levantar nuestras manos en alto a adorar al Señor. Eso es lo que venimos a la casa de Dios. Punto número dos, la gracia demanda una respuesta. La gracia demanda una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Cómo tú has respondido a la gracia de Dios? ¿Tienes una actitud de adoración? Nuestro problema no es de recibir la gracia, porque nosotros fácilmente recibimos gracia. Fácilmente recibimos regalos, ¿verdad? Oh, que nos entregue, dame los regalos, dame a mí el dinero, dame a mí un regalo. La dificultad es la respuesta a la gracia ¿cómo hemos respondido a la gracia de Dios? es mi pregunta en el día de hoy nuestra mentalidad del siglo XXI es egocéntrica todo es para mí todo es como yo me siento todo es para mí todo es para mí todo para mí pero estamos muy equivocados con esa mentalidad porque no, no es todo para mí es todo para Él todo para Él. Su gracia es más grande que mis errores. Cuando respondemos a la gracia, nuestra vida refleja a Dios. Nuestra vida comienza a reflexionar al patrón. Esta es nuestra respuesta, debe ser nuestra respuesta a la gracia. Ya no estamos sujetos a las limitaciones de la tierra. Ahora tenemos acceso a la autoridad espiritual. Ahora podemos decir, en el nombre de Jesús están fuera los demonios. En el nombre de Jesús tú eres sano. En el nombre de Jesús tú eres libre. Ahora tenemos ese acceso. ¿Por, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ahora podemos decir, soy libre en su nombre, por su gracia. ¿Cómo estamos respondiendo? Finalmente le digo, Pablo nos, le dice a la iglesia de Roma algo muy importante y es mi punto número tres, tres. La gracia de Dios encuentra a todos. Pablo le dice a la iglesia de Roma una iglesia que está experimentando muchos problemas. 
que no importa los problemas que tiene, no importa cuán profundo se ha metido en estos problemas, no importa lo que ha sucedido, el odio que está en sus corazones, los conflictos, los problemas que han pasado en esta iglesia, todo esto no importa, porque ahora hay gracia para ti. Él ha dado acceso, Él ha respondido y ahora se encuentra con nosotros. Pablo habla de una iglesia dividida. Él les hace recordar que no, que no escuchen las voces de división. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con personas que le gustan causar división? División no solamente en la iglesia, pero en nuestras vidas, en nuestras familias, en el trabajo. ¿Ustedes conocen personas así? Personas divisivas. ¡Oh, mira! Solamente te lo cuento para que tú ores. Pero yo escuché. Y así comienza el bochinche. Solamente te lo voy a decir, pero no digas a nadie. No le digas a la pastora Mari. Vamos a orar, vamos a orar. Y se comienza a regar el bochinche. Personas que causan división. Y deja decirle, los que causan división es, un, un, es algo diabólico. Porque ¿quién quiso dividir la familia desde el comienzo de la Biblia? No fue Dios, porque Dios quiso y creó la familia fue Satanás. Así que cuando vemos divisiones en la familia, es lo primero que ataca el, el enemigo, las familias. Las familias comienzan a dividirse. Y ustedes dicen, oh no, yo no voy a hablar con ella porque yo no, yo, no, yo no me llevo con ella. Yo no me llevo con ni piensa, si él va a estar ahí, yo no voy a esa fiesta. Yo ni me, ni me sientan, no, no, ni me voy a sentar al lado de esa persona. Nosotros mismos creamos divisiones en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Pero hay una solución. La gracia de Dios. Diga a su vecino, hay gracia. La gracia de Dios. Y mire, es gratuita. Pero demanda una respuesta de nosotros. No es ese, oh, yo voy a abusar de la gracia, yo, yo voy a pecar hoy y mañana me voy a arrepentir. Eso no es la gracia, hermano, eso es una desgracia. Eso no es, eso no es el concepto de gracia bíblicamente. Bíblicamente Pablo le está diciendo, despierte iglesia, ustedes tienen que responder. Y la forma que ustedes tienen que responder es con lealtad es con adoración es como, con, como congregarse un, y, y venir a la casa de Dios y adorar juntos unidos no es dividirse no es crear división en la iglesia no es crear diferentes grupitos no, eso no es la solución recordemos que su gracia es más grande que nuestros errores la gracia de Dios nos da acceso. La gracia de Dios demanda una respuesta. Y la gracia de Dios nos encuentra. Pongámonos de pie en esta tarde.
Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás respondiendo a la gracia de Dios hoy? ¿Qué ha sido tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Cómo estás respondiendo en el día de hoy? ¿Te estás ignorando? ¿Prefieres no hablar sobre el problema o el conflicto y esconderlo? ¿Prefieres no hablar de esos sentimientos así como yo lo estaba haciendo y lo estaba escondiendo y después cinco años después surgió de nuevo si estas cosas no se van no, no, no se van en el aire si no confrontamos si no enfrentamos después salen en formas muy negativas ¿Cuál ha sido tu respuesta a la gracia de Dios? Deja que el Espíritu Santo hable tu corazón en esta tarde. Examínanos, oh Dios, si hay áreas en mi corazón que todavía yo no he soltado, si hay áreas en mi mente que todavía yo estoy aguantando rencor, odio, errores del pasado, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Te lo entrego a ti en el nombre de Jesús. Si no he respondido correctamente, si mi respuesta a gracia o a tu gracia ha sido con enojo y no con gratitud. Si mi respuesta a tu gracia ha sido que yo corro al otro lado, no quiero saber de tu presencia. Hoy quiero terminar ese ciclo vicioso, ese patrón, ese patrón adictivo. Lo quiero hoy romper. Y si tú has dicho o has dicho en esta tarde sí a estas cosas, el altar está abierto hoy. Porque su gracia es más que suficiente para nosotros. Porque su gracia es más que suficiente para tu conflicto, tu problema, las heridas de tu corazón, lo que te ha pasado. Dios te está diciendo, ya no eres víctima, eres vencedor. Mi iglesia que está también viéndonos por internet si ustedes también han confrontado o, quieren, o no han enfrentado estas situaciones pueden escribir en el chat así podemos orar por ustedes